0: هذه سنه الله عز وجل ولا يرجع على هذا ان قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارنا ايه يا محمد فاشار الى الى القمر فانشق نصفين قال اهل العلم انما لم يهلكوا لانهم لم يقترحوا ايه معينه ولو اقترحوا ايه معينه ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا هكذا قرر اهل العلم رحمهم الله وقول له انزل عليه آية من ربه آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات وهذا نقص عظيم لأننا لو سمينا معجزات لورد علينا ما يفعله السحرة فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر لكن آية تحدد المعنى، وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبداً إنما يعبر عنها بإيش؟ بالآيات وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل وفي هذا التعبير تكبر وتعالي حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله كانهم في شق والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق اخر من ربه ما قالوا من ربنا ولا من الله قال الله تعالى قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ليس بعاجز على ان ينزل ايه بل هو قادر لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليه على قول من يقول إنها نزلت وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله فهو قادر على أن ينزل آية ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلبه هؤلاء لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى انه ايه وقد يقترح ما يرى انه ايه وليس بايه لذلك نقول الايات عند الله عز وجل. ولهذا قال قل ان الله قادر على ان ينزل ايه ولكنه يريد او لا يريد نعم لا يريد واذا لم يريد لم يكن ولكن اكثرهم لا يعلمون او لا يعلمون ان الله عز وجل هو الذي ينزل الايات وهو قادر على ان ياتي بايه وقادر على ان لا ياتي بايه فهم جهله ولو كان عندهم علم لعلموا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن ان ياتي بالايه بل الذي ياتي بها هو الله من فوائد هذه الايه الكريمه تعنت هؤلاء المكذبين حيث احتجوا بهذا ان الله لم ينزل عليه ايه ولكن هل هذا هذه الدعوه حق او باطل؟ والله انها باطل. ايات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهده معلوم من اياته العظيمه هذا القران. هذا القران الذي جعل كبار قريش يتسللون لواذا في الليل ليستمعوا قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. لانها سحرت البابهم واعجبتهم اعجابا كثيرا. لكنهم معاندون كذلك آيات كثيرة حسية مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أيضاً صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ايديهم سَدًّا وَمْنَ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَرْشِنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ والآيات كثيرة يعرفونها لكنهم ايش؟ مستكبرون ومن فوائد هذه الايه الكريمه استكبار هؤلاء وترفعهم حيث قالوا من ربي لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله كانهم في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله في جانب اخر من فوائد الايه الكريمه انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يدافع عنه لما قالوا لولا نزل عليه ات من ربه لا شك ان هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاه والسلام فالله تعالى يجيب عنه انتصارا له قل ان الله قادر على ان ينزل اية ومن فائد هذه الايه الكريمه اثبات قدره الله عز وجل لقول ان الله قادر على ان ينزل اية هذه القدره قدره كامله لا يلحقها شيء من العجز لقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عَلِيمًا قَدِيرًا فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه من شيء لان العجز عن الشيء سببه اما الجهل واما الضعف فالله عليم قدير طيب هذه القدرة تتعلق بكل شيء على كل شيء قدير ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل هذا كلام فاضل الله عز وجل أطلق قدرته والله على كل شيء قدير فيه عباغة لبعضهم يقولون خص العقل ذاته فليس عليه بقادر. أعوذ بالله. كلام فاضي. يعني إن العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه. أفهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل. لأنه ما يقدر. ما يقدر يفعل أي شيء. فيما يتعلق بنفسه. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل: هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه نسأل الله العافية نقول يقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه والهلاك نقص فلا يمكن وهذا السؤال غير وارد لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده ويرسل جنوده يظلون الناس فإذا مات العابد لم يكترث بذلك وإذا مات العالم فإنه يفرح فرح عظيم إذا مات العالم فقال له جنوده كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به قال لأن العالم أضر علي من العالم. العابد العابد فأ... إذا مات لم يفقده إلا... إلا نفسه والعالم تفقده الأمة العالم إذا اهتدى الله به أمة والعابد في مسجد وإن شئتم ضربت لكم مثلا يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له يا فلان هل يستطيع الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض كلها كلها في بيضه هل يستطيع هل يقدر العابد قال لا السماوات كلها بيضه نعم يقول بعقله العابد انا اقولها عنه يعني ولا ما اعلم يعني. يقول انا لو بقيت بيضة ما حملته نعم كيف السماوات والارض ما يصير قال خير راح للعابد من العالم قال له هل يقدر ان الله يجعل السماوات والارض في في بيضة قال نعم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فجاء المندوب قال يلا شوف هذا العابد كفر وهو لا يعلم أنكر قدرة الله عز وجل وهذاك آمن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون على كل حال أنا قصدي إن هذه المسائل التعمق بها غلط اثبت ما اثبته الله لنفسه وهو ان الله على على كل شيء قدير واعرض عما سوى ذلك ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان افعال الله عز وجل مقرونه بمشيئته بمعنى ان ما لم يشاءه لم يكن وان كان قادرا عليه بقوله قادر على ان ينزل ايه يعني ولكنه لم يشاء ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان اكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر لأنهم لم يتفكروا ولو تفكروا لعلم لكنهم معرضون ثم قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم استمع سبحان الله ما من دابة في الأرض المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو اثنتين أو يزحف على بطن أي في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الطيور على اختلاف أنواع وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف أنواعها كلها أمم مثلنا أمم مثلنا تختلف في أجناسها تختلف في ألوانها تختلف في قدراتها تختلف في أرزاقها تختلف في لغاتها كما أننا نحن كذلك أمم وقوله طائر يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد لانه يعني من المعروف ان الطائر لا يطير الا بجناحيه كما اذا قلت يمشي برجليه او ينظر بعينيه او يسمع باذنيه وما اشبه ذلك فهو من باب التوكيد واما دعوى بعضهم ان هذا قيد تخرج به الطائرات لان الطائرات تطير لكن ليس بجناحيه فهذا غلط لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح احتراز منه لأنه غير وارد أصلا فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيل على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على على الطير على الطير فيها جناح يمين ويسار يمنعها من التأرجح وفيها أيضا هواء والطير يطير بالهواء وفيها أيضا انخفاض الاجنحه عند النزول وارتفاع عند الطلوع، المهم ان الذي سمعنا ورأنا ورايناه في الصوره ان هذه الطائرات مركبه على حسب على حسب الطلوع الا امم امثال هذه الامم سبحان الله متنوعه متفرقه مختلفه في الاحجام في الالوان في القوى في كل شيء. أيضاً مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت؟ نعم، ما تعرف. ولا العكس. لكن بقرة مع بقرة تعرف، وهرة مع هرة تعرف. تأمن سبحان الله، تجد الهرة لها أصوات مختلفة. إذا كانت تريد الفحل. فلها صوت خاص إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص تجلت تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها سبحان الله صوت غير العادي كذلك إلا غيره مثل كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش ويقال إن أذكى ما يكون النمل النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل ينظر للمستقبل فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره وماذا يصنع ياكل راس الحب ياكل من اجل الا تنبت لانها لو نبتت فسدت فسدت عليه فياكلها لا تنبت ثم اذا جاءت الامطار ووصل المطر الى الحب خرج به خرج به مهما كان خرج به ينشره لأنه يفسد ولاتقاء رائحته وهذا مشاهد يعني شاهدنا وشاهدوا غيرهم وسال سائل يقول هل يجوز اذا رايت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز اني اخذه ما رايك هل يجوز ها كيف النمل لا املك لكن هو قوته ما أخرى تأكل النمل أنت <تصفيق> طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط لأن حرمة الآدم أبرى من حرمة هذه ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره لأن النمل في أيام الشتاء ما ما تخرج تبقى في جحية فهي محتاجة فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطر لذلك فهو مقدم إذا لم يكن مضطراً نظرنا إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن يأخذه وإلا فيبقيه لها يعني أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خششة الأرض نعم طيب نظير ذلك أيضا أه وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران لحمة تساوي هل لك أن تأخذها من هذه الهرة نعم هذا صحيح لأن الهرة الآن سرقت نعم فيؤخذ منها ويرد إلى صاحب لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية معلوم أنقذها وأعطها الجيران طيب المهم ان هذه الدواب امم امثال ولها عجائب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعاده ذكر العجب العجاب من هذه الامم نقف على هذا الاسئله نعم نرى ايه ايه طيب هذا سؤال مشكله إيه؟ يقول نرى بعض الهرر في في مكه تاخذ الحمام، هل لنا ان نمنعها؟ انت قادر على انقاذ هذا الطير فيجب عليك ان تنقذه لكن لو رايتها ميته معها فدعها نعم الاشياء التي ليست في احياء من السيارات
1: والطائرات هل تسمى دواب او لا يختص هذه
0: الاحياء؟ لا لا المراد دل... ما فيه الروح.
1: في الحديث الذي فيها انه كان اذا ركب دابته نعم سما وإذا استوى عليها حامد ثم قال به هل نقول هذا
0: حتى اذا ركب ركبنا السياره مع انها ليست دابته؟ اي لكنه راحله.
1: نعم. ذكرنا الحبوب اللي خرجت النمله.
0: اي الشيخ شيخ هل يجدر ياخذ نصفه ويترك ها؟ هذا عندنا كثير يا شيخ الناس ياخذون مصالحه يعني. يعني تاخذ النصف طيب اذا اخذت النصف الا نقول يجب عليك ان ترده الى صاحبه ما يعني هي النمله المزرعه اللي يعني في الغالب انها تاخذ من من اللي هل نقول خذ هذا الحب واعطه صاحب المزرعه نعم فيصل <تصفيق> <تصفيق> ورد عن بعض الاخوه انهم يكلمون النمل ياتي الى
1: يعني بيت النمل إذا كانت في بيتها وفي في حديقة وكذا ثم يقول اخرجي ويذكر الآيات بصوت في النمل. وواحد منهم جربها قريب فخرجت من بيته ودخلت بيت الحجار.
0: يعني خاطبها؟ اي والله ايش وش قال؟
1: يقول أسألك بالله أن تخرجي من هذا المكان. وهو يعطيها زاد. يقول فخرجت من مزرعتي وجاءت مزرعة جاري و سبحان الله. سبحان الله والله قبل الاختبار يعني ايه عندنا في مسجدنا مسجد الحي كان عند باب المسجد نمل كثير جدا ايه؟ فجاء احد الاخوه رجل مستقيم من الاخوان عندنا وقال أسألك بالله ان تخرج من هذا المكان فمؤذن المسجد يعني من دوله يعني فيها صوفيه وكذا فلما جاء بكره ما وجد النمل قال دم تولد
0: قال اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرا ايات من القران ثم ترحل النمل ترحل عن بيته وهذا يدل على ان تفهم وقصه سليمان واضح ان تفهم ما عادت تدري والله يقولون يد آيات. نعم. هذا حميد. بالنسبة
1: للنمل يعني يعيش مثلا في السكن في البيت يكون أطفال صغار في الغالب يقرصهم يعني قد يؤذي هذا النمل. نعم نعم. هل
0: لنا يعني أن إي معلوم إذا لم نندفع له إلا بالقتل لكن إن جربنا القاز هذا الوقود إذا صبيته على هو حوله خلاص تروح ترح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم آه ما المراد بقوله بجناحيه هذا لا هنا للتوكيد لا بجناحيه يطير
1: بجناحيه المراد بها جميع
0: إيه الطيور اذا كان المراد بها ايش يعني لو قال قائل يستغنى عن قوله بقوله طائر عن جناحه للتأكيد شيخ هذه للتأكيد نعم كما يقال يسمع بأذني يسمع بأذني ويبصر بعينين وما أشبه طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة إلا خلق أمثالكم خلق أمم
1: يعني من حيث أن الله سبحانه وتعالى لا معنى أمم
0: يعني أصناف إلا هم مثال أصناف نعم كل صنف له حاله الخاص تمام طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل كل نعم يشمل كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحني ويدبونها الأرض؟ لي الأرض ولا لا؟ إذن هذا وجه الدلاله يدبون على الارض طيب لو قال قائل هناك ما ما من يمشي على بطنها ابراهيم يجرى في هذا لانه يدب على الارض تمام قوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء من مراد بالكتاب لا كيف قبلنا على هذه قال الله عز وجل تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني اهملنا والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ يعني ما اهمل الله شيئا الا كتبه في اللوح المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أمن مدرك ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نأترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جداً وهي من صنع البشر هذه الأقراص الأقراص يسمونها الليزر تحمل كثيراً جداً من الكلمات وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائده للتوكيد وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبداً لأن القرآن لفظ ومعنى لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية يعني زائد إعرابا أما معنى فلا ما في كتاب الله شيء زاد واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ ثم إلى ربهم يحشرون سبحان الله يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون أي يجمعون كل شيء كل شيء يحشر يوم القيامة ولا تستغرب أيضا تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيرها لا تستغرب الواجب عليك ايش؟ أن تصدق تصدق والمسألة فوق ما يدركه العقل كلهم يحشرون إلى الله كلهم يقتص لل مجني عليه من الجاني عليه حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون اذا نطحتها في الدنيا سبحان الله كمال العدل ولهذا يظهر يوم القيامه يظهر يوم القيامه من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه ايضا ما لم يكن سابقا حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعاً ثم إلى ربي متشرون اي يجمعون بعد الحياة في هذه الآية الكريمة أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل إلا وهو مكتوب عند الله ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي بمعنى انه جرى على ما ينطق به العرب في لغتهم فإذا كان من عادة العرب مثلا ان يؤكدوا الشيء بما يزيده قوه جاء به القرآن ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الاقسامات على الشيء والسماء والطارق والسماء ذات البروج وما اشبه ذلك هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين فجرى التعبير على ما كان العرب يعبرون به ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه يجب أن, أن يعرف قدر نفسه فهو بالنسبة لعظمة الله. لعظمة الله عز وجل كالنملة أمم أمثالكم إذا لا تترفع ولا تتعلم ما أنت إلا مثل هذه الدواء بالنسبة لعظمة الله عز وجل وإن كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لم يفضل بنو ادم على كل ما خلق الله بل على كثير مما خلق الله وما يهم بعض الناس من ان بني ادم هم افضل المخلوقات فخطا لماذا يا ادم غلط نعم لقولهم وفضلناهم على كثير ممن خلقهم ما قال على من خلقنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا فهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدنيا فهمت؟ طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ كل شيء كتب لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء ولأن الله تعالى أمره أي أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى إلى يوم القيامة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل ما هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة مآلها ما أن ما مآلها إلى الله عز وجل ثم إلى ربهم يخشون ثم قال الله تبارك وتعالى قال وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سُمُّ وبكم الجملة هذه معطوفة جمل وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أي قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بها جاءوا للآيات الكونية وقالوا هذا سحر كما قال في العون حين رأى آيات موسى قال هذه سحر وكما قال الله عز وجل عن قريش تربت الساعة وانشق القمر وأي آية يقول يعرض ويقول سحر مستمر فكذبوا بالآيات الكونية كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصفوا الرسل بالكذبة بالشعراء بالكهنة بالمجانين بالمسحورين وما أشبه ذلك وهذا التكذيب بإيش بالآيات الشرعية هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات ثلاث ثلاث أحوال لهم صم بأذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع فلا يسمعونه سماع انتفاع فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل في الظلمات لا يبصرون الظلمات محيطه بهم من كل جانب لأن فيه تدل على الظرفيه والظرف محيط بمظروف فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفه السمع والبصر والنطق والعياذ بالله وفي هذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون من يشاء الله يضلله الجملة شرطية فعل الشرط يشاء وجوابه يضلله أي من يشاء الله إظلاله يضلله لأن الأمر أمره عز وجل لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل فنسأل الله ان يهدينا فيمن هدى من, من يشاء الله يغلله فيعمى عن الحق ولا يصل اليه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ونقدر هنا ومن يشاء هدايته يجعله ان يصيره على صراط مستقيم اي على طريق مستقيم لا عوج فيه وهو الاسلام وفي هذه الايه من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بايات الله وانه لا سبيل الى هدايتهم لماذا لانهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع وكذلك في الظلمات وانهم لا ينطقون بالحق ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن من شاء الله هدايته اهتدى ومن شاء اضلاله ظل ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب الهداية والاستعادة من الغواية لأن الأمر بيد الله فإن قال قائل هل هذه المشيئة مشيئة مجردة بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن أن يضله وأضله بدون أي حكمة أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة فالجواب الثاني أنها مشيئة مقرونة بحكمة وهذا هو المتعين لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة انظر في أحكام الله قال الله تعالى في آية المواريث فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى في الأمور القدرية وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكام بل هي مقرونة بالحكمة ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق الجواب قد تكون معلومة وهذا والحمد لله والأكثر وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقاء مستقيم ويضاف إلى ذلك ولا تناقض فيه لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما إذا قال قائل هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين فالجواب لا لأن الهداية فضل من الله عز وجل وفضل الله يؤتيه من يشاء وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنياً على حال العبد لقول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولقونه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة ولا بد من ان يكون الاضلال من جراء فعل العبد ثم قال الله عز وجل قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة نعم إن اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين قل اي يا محمد وان شئت فقل, فقل ان الخطاب عام لايش؟ لكل ما يصح خطابه أرأيتكم قال العلماء أرأيت بمعنى أخبرني والتالي الخطاب فاعل والكاف للخطاب توكيدا وليس لها محل من الاعراب والميم علامة الجمع وأرأيت تحتاج إلى مفعول مفعول أول ومفعول ثاني لأن الرؤية هنا علمية قالوا المفعول الأول محذوف والمفعول الثاني الجملة الاستفهاميه أغير الله تدعون هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال فيكون تطيل هنا أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون بيّن الله من يدعون عند الشدة قال بل إياهم تدعون نعود للإعراب أقول الهمزة للاستفهام والرؤية هنا علمية والتاء فاعل والكاف للخطاب توكيدا والميم علامة الجمع ورأى, ورأى العلمية تنصب مفعولين المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام والذي يناسب المقام هنا ايش؟ حالكم عند الشدة وجملة غير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني يعني أخبروني إذا وقتهم في شدة أتدعون غير الله الجواب لا إذا غشهم موج كالظلل دعوا من دعوا الله مخلصين له الدين فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيداني، دعوا علي بن علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك. فصار حال المشركين خيرا من حال هؤلاء. طيب وقوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم ثم قال بل إياه تدعون بل للإضراب الإبطال إبطال أنهم يدعون غير الله وإياه مفعول مقدم لتدعون وتقديم المعمول يفيد الحصر. المعنى بل لا تدعون إلا الله فيكشف ما تدعون إليه يكشف بمعنى يزيل كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر فيكشف ما تدعون إليه أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل يكشف ما تدعون عليه إن شاء وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة فإذا لم تكشف احتجوا على الله فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله قد يشاء الله عز وجل قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة وقد لا يشاء حسن ما تقضي حكمته تبارك وتعالى وتنسون ما تشركون تنسون بمعنى تذهلون عنه لشده ما وقع بكم تنسى كل شيء وقيل ان النسيان هنا بمعنى الترك اي انهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر وهما متلازمان لأن الإنسان عند الدهشة ينسى ينسى معبوداته ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه فهي صالح للأمرين وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك كما قال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش إنا نسيناكم وقال نسوا الله فنسيهم فنسيهم والنسيان المضاف لله هو الترك في مثل هذا واما في قوله لا يقول ربي ولا ينسى فالمراد بالنسيان هنا ان يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب ان يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم اما المنفي عن الله فنعم هو ليكون بمعنى ولكن عن معلوم المعروف اين انا انا اخبروني
1: ومعنى رأيت
0: يعني رؤية هنا علمية اين هنا قلت يعني اين انا علميه انا اين انا اين انا اين انا اين انا اين انا اين انا أخبروني أو أخبر أما المضارع اللفظ فالمعنى أعلمت هذا، فأخبرني. نعم سأ. نعم. ها نعم. 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 لأن السياق يعين أحد المعنيين. فهنا السياق يعين أنه له له بالمحفوظ. نعم. تعبير القول الثاني من إذا قال قائل أن
1: الكشف هل يظن أن الكشف حصل إلزام من الشركاء على
0: الله أيش؟
1: أن الكشف العذاب حصل عن طريق إلزام
0: من الشركاء على الله. نعم. مثل هو تلاحظ في يقول انه دعوى يقول أن حصل
1: كشف
0: ما حصل أنا بقيم له بالمشيئة. نعم يحيى صلى الله عليه يحذفون الآيات هل
1: يدخلون في قول الذين قدموا بآياتنا؟
0: هو التحريف بارك الله يعني بمعنى التأويل إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل في أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهنا لا يدخل في هذا، والتأويل الذي يقبل إذا كان الأخذ يحتمله ثم إذا كان هناك ما يرجح المال الآخر ولكنه يحتمل يحتمل هذا فهنا ليسوا معاندين، لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذي نجح، نعم
1: الذين كذبوا بآياتنا. بعض الناس يعرفون هذه الآيات له ويذكرون هذا الشيء ولكن ما يعملون بعمل. أي
0: هل هؤلاء يكذبون؟ لا لا ما كذب. هؤلاء يدخلون في المستكبرين. نعم يا سليم. هل لهذا الحديث ما هذا الحديث لا أعرف لكن لا شك ان المؤمن افضل من كافر واعظم حرم المخلوقات لا سائر المخلوقات ما يجوز لان الله قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا كثير نعم. قوله تعالى: من من لا لا ما سبب <تصفيق> هذا معروف منكر هذا الدعاء المنكر ما يجوز لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف هذا غلط هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأنه يقول لا أبال لا أسأل الله عز وجل أن يعافيك ولا رد القضاء إلا الدعاء لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأسر مثل ما صار هل الإنسان مسير أو مخير سبحان الله. احد يسال هذا السؤال؟ نفس الذي سال هو مخير ولا مسير؟ الجواب مخير هو اللي يختار الانسان. نعم. شيخ الله فيكم
1: يرد كثيرا على اجساد الخطبة وكذلك
0: في الكتب في مقدمه الكتب
1: والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم.
0: ما غلط وان كان ما قلنا من قال واكثر الخلق على الاطلاق نبينا فمل عن الشقاء. لكن يجب أن يقيد الخيط الخلق ببني آدم فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم جاء في الحديث خيرته من خلقه والمراد خلقه الأدميين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل جاءوا إيه تدعون سبق الكلام على هذا وفائده من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية الآية وما بعدها فوائد منها تقرير الإنسان بما لا يمكنه دفع تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يمكنه دفع وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو تاتكم الساعة أو غير الله تدعون لأنها لأن لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في في الشدة ويشركون في الرخاء وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة يعني لا بد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في في يوم القيامة ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون ومن فائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل ان يجيب دعاءه ومثل ذلك المظلوم فان الله يجيب دعوته ولو كان كافرا فهذان صنفان تجاب دعوتهما المضطر والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته اما المضطر فلان رحمه الله سبقت غضب فيرحم المضطر ويجيب دعوته واما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا ال... نعم أن يجيب المظلوم انتصارا له على على الظالم ومن فوائد هذه الآية أنه لا صف السوء إلا الله عز وجل ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي الظاهر الثاني وذلك لان بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون الى الله كالرافضه مثلا اذا اصابهم الضر يلجؤون الى من؟ الى ائمتهم على ابي طالب او الحسين او غيرهما من ائمتهم ونحن لا ننكر ان لائمتهم الحقيقيين درجه عند الله عز وجل على حسب عملهم لكننا ننكر ان يدعوا هؤلاء ان يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الحذر من ممارسه السيئات فان الانسان ربما يتوب الى الله عز وجل ثم يعود ولهذا قال وتنسون وتنسون ما تشيكون ما تنسون هنا بمعنى تتركون يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونه وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو ايش؟ أو الذهول لشدة ما نزل به ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ما أكثر ما يرده في القرآن الكريم مثل هذا التعبير لقد قال أهل العلم واللام وطئة للقسم يعني أنها تمهد للقسم فيكون قبلها قسم صالح بن هروم قسم مقدم واللام موطئه للقسم مؤكّد له وقد مؤكّد ايضا فيكون في هذا مؤكدات ثلاث ارسلنا الى امم من قبلك يعني ارسلنا رسلا الى امم من قبلك امم جمع امه والامه في القران الكريم ترد على معاني متعدده ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي إماما وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى وادكر بعد أمة أي بعد زمن وترد بمعنى الطائفة كما هنا أي طائفة وشعب وما وما أشبه ذلك هل ترد لغير هذا؟ ترد لمعنى الرابع لكني نسيته نعم وهو نعم وهو الدين كما في قوله تعالى إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهِ أي على مِلَّه فلها في القرآن الكريم أربعة معان وقوله إلى أمم من قبلك لأن كل الأمم التي أُرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خاتمهم فأخذناهم بالبأساء والضراء أخذناهم بالبأساء ألف هذه عاطف وهل هي عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء لا بل لكن في الآية حذفا تقديره فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك وهذا يسمى إيجاز حذف لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان إيجاز قصر وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معانيها كثيرة وإيجاز حذف وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق فهنا لا شك أن في في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقتيل فكذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء البأس يعني الشدة والضراء التضرر لعلهم يتضرعون لعل هنا للتعليل اي لاجل ان يتضرعوا الى الله عز وجل ولكن هل هذا هل حصل هذا يقول الله عز وجل فلولا اذ جاءهم بأسنا اي عذابنا تضرعوا لولا هنا بمعنى هل لا يعني فهل لا اذ جاءهم البأس تضرعوا الجواب لا ولهذا قال ولكن قست قلوبهم اي صلبت ولم تلن وبقوا على ما عليه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون زين بما نحسن حسن لهم ما كانوا يعملون يعني من المعاصي والكفر والشرك ولم يقتصر على تهوين الامر في قلوبهم بل زينه لهم وزينه الشيطان ما كانوا يعملون الشيطان المراد به الجنس وليس شيطانا واحدا معينا بل الجنس كما تقول الانسان يراد به الجنس ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء لما نسوا ما ذكروا به نسوا بمعنى تركوا واعرضوا عما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء يعني من نعيم الدنيا فتح الله لهم ابواب كل شيء من نعيم الدنيا من الرزق والامن والرخاء وغير ذلك من انواع الترف حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته حتى اذا فرحوا اي فرح بطر ومرح بما اوتوا أي بما اعطوا مما فتح الله عليهم اخذناهم بغته أخذناهم بإيش بالعذاب بغتة أي شيئا مباغتا لم يقرأ لهم على بال لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فإذا هم إذا هذه فجائية والمعنى فاجأهم الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل ففي هذه الآيات الكريمة أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل بلسان قومه. أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم وذلك من أجل أن يفهموا الحجة فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم وإلا ما الفائدة إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون بهم فيبقون جاهلاً ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة المحج يعني الطريق فلولا الرسل ما عرفنا لولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين لنا كيف نتوضا ما عرفنا كيف نصلي ما عرفنا كيف نزكي كيف نصوم كيف نحج كيف نتعامل ما عرفنا فارسال الرسل من رحمه الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة للمخاطر حسب السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعاً وهيبة في قلوب المخاطر بقوله فآخذناه ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ؟ فيكون أشد هيبة ووقعاً في قلوب المخاطر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالباساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضرر. قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر وقد يكون بالضرر فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة المرض المباشر للشخص هذا ضرر فالأخذ إما هذا وإما هذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمن أمر معلوم لكل ذي عقل لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمح سبحانه يدل على كمال المشرع ولكن هل كل فعل او حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لان عقولنا اقصر من ان تحيط بحكمه الله عز وجل لكن نعلم علم اليقين ان ذلك لحكمه. ولهذا لما سئلت ام المؤمنين عائشه ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ ما ذهبت تعلل فتقول الصوم لا ياتي الا مره وقضاؤه سهل والصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات فقضاؤها صعب والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه والصلاة لها نظير إذا لم تصلي اليوم صلت غدا ما قالت هذا قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فجعلت مجرد الحكم هو الحكمة وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة لكن قد نعلم وقد لا نعلم الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي بمعنى أنه ليس علينا إلا أن نتعبد به لا أن لا أن نعلم حكمته وأحيانا يقول على الشيء التعبدي وليس وهو معلوم الحكمة وأحيانا يكون القول صوابا طيب من هذه الأمة من أنكر الحكمة وقال إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة وهذا غلط ونقص قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض وكونه يفعل الشيء الى غرض نقص ولهذا من عباراتهم الفاسده الحسنه منظرا او مسمعا ان الله منزه عن الاعراض والابعاض والاغراض هذه عنده منزه عن الاعراض والثاني الابعاض والثالث الاغراض اما الاعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك ولهذا يمكننا على العرش يمكننا النزول إلى السماء الدنيا والأبعاد يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبه والأغراض يريدنا بها الحكمة فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو, أو شرائعه لحكمة لكان له غرض والله تعالى منزه عن الأغراض والجواب على هذا سهل هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق الثاني قطعا وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادة الكفر وإن تشكروا يرضى لكم فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو, أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب التضرع الى الله عز وجل والتضرع بمعنى اللجوء والانابه الى الله تعالى والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيده او قول او عمل ثم قال فلولا اذ جاءهم الى آخر من فوائدها بيان شده قسوه هؤلاء المعذبين انه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الامر بالعكس بل بل زاد ذلك قسوه لقلوبهم قسوه نسال الله العافيه وكان الذي ينبغي ان يتضرع الى الله عز وجل وهذا قد يقع من الانسان ان لا تزيده البأساء والضراء الا قسوه في القلب وسخطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال وش هذا؟ ايش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء في الأرض ما يشاء في الرياح ما يشاء كذلك أنت أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاتك وما اكثر السيئات اي شيء يصيبك حتى الشوكه اذا اصابتك فانها تكفر السيئات فان احتسبت وثبت ثواب الصابرين فلم يفرط الله فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق ومن فوائد هذه الايه إثبات قسوة القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوب وكما في في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا فكلاهما حدثان والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه ألين هو أم لا؟ أم يخبتني إلى الله أم لا؟ أم مخلص لله أم لا؟ الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصراط على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة هي الصعبة حرر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر فإذا قال قائل ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين منّ الله نعم يعني يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين منّ الله عليهم بالاستقامه ثم يحصل لهم هزه فيقسو القلب فالجواب ان من اسباب ازاله القسوه كثره قراءه القران بتدبر وان تشعر وان تقرا ان هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر كلام الله خالق السماوات والارض وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به ثانيا كثره الذكر ذكر الله عز وجل اكثر من ذكر الله وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبه لان الذي يتحرك هو اللسان والشفة وليس فيه صعوبه قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها مصاحبة الأخيار فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحييك يعطيك تبرعا وإما أن يبيعك وإما أن ترى منه رائحة طيبة احرص على مصاحبة الأخيار ولكن انتفع بهم وانفعهم لأن ما ما كل احد معصوم انت انتفع انفعهم وانتفع بهم ومنها اي من اسباب لين القلب رحمه الصغار رحمه الصغار ولا سيما فانها توجب رقه القلب وجرب تجد ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء وهناك اسباب اخرى تظهر للمتامل في دواء قسوه القلب اسال الله تعالى ان يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته انه على كل شيء قدير واتى دور الاسئله نعم تاديب النفس كله المال
1: وتجويعها وتعريف نعم ما يظهر
0: ما يظهر هذا وليس من الشر هذا هذا ايضا لان النفس لها حق صحيح ان الاصرار في الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود اما كونه جوع نفسه هذا ما... ليس من الشريعه نعم على اساس انه يعرف
1: نفسه يعني مثلا لو قلل
0: مثلا كميه الطعام او قلل خلّ... ما يقلل غير انه جوّع خلو يقلل ياكل الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس لكن المشكله الان ان بعض الناس يقولون لقد شرب ابو هريره اللبن حتى لم يجد له مساوا وابو هريره فعل ذلك مره وهؤلاء يجعلونه كل مره والعامي يقول الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعده مملوءه بالطعام والنفس حربه يشق على النفس وكأن هذا العام يقول املأ البطن ولكن الحقيقه ان ملأ البطن دائما يضر وان الانسان اذا خفف فإنه اصح له وجرب تجد نعم في بعض الاحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع ان تأكل قليلا او تكون اتيت اليه وانت جايع ومن شده الجوع تقوى النهمه وتاكل كثيرا لكن مرن نفسك نعم رحم ارحم
1: من الارض يرحمكم من السماء حتى المخلوقات الحيوان
0: نعم تشمل كل شيء تشمل كل شيء تشمل كل شيء هل ترحم الحيوان؟ اي ارحم الحيوان لا تكلف البعير اكثر مما تطيق لكن بعضهم يا شيخ
1: العوام هذا الحلال يقول هذا
0: حيوان ما يحس يا ضربوه لا اعوذ بالله يحس كل ما يحس؟ أليست البعير إذا إذا ضربتها ترغي؟ تحية بالنسبة
1: لهؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم الحجة نعم باتباعهم كبار علماء وكذا نعم. كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك؟ هل يتعامل معهم الإنسان معاملة مسلمين
0: أو ما هؤلاء يتوقف فيه وإذا قدمت جنائزهم يستثني يقول اللهم اغفر له إن كان مؤمن من فوائد الآية اثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبه ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعماله ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو الله ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل كلا لأن الله قد بيّن لنا هذا العدو وحذّرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلّط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا وصار الحسن سيئا لقول زين لهم ما كانوا يعملون ومن المعلوم انهم يعملون بالمعاصي ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروبه آخره من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى عجل لهم بالعقوبه لكن على وجه الاستدراج لقوله فلما نسوا ما ذكروبه فتحنا عليهم ابواب كل شيء ومن الفوائد ان يحذر الانسان عقوبة الله عز وجل إذا منَّ الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن فلا يغتر بهذا لأنه قد يكون استدراجاً ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماريه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج وصدق فلا تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل بقوله فرحوا بما اوتوا اي فرح بطل اما اذا فرح الانسان بما يسره من امور الدنيا او من امور الاخره فرح سرور وانبساط بنعمه الله فان هذا لا باس به قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ومن فوائد الايه الكريمه أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة فبيناه في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا في معاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل ولهذا قال أخذناهم بغتة أي أخذ باغتة أي مباغت والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع له ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر بقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا منتدى تفسير نعم فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب قطع دابل القوم أي هلكوا عن آخرهم لأنه إذا قطع الدابل وهو الآخر فما سبقه من باب أولى ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل ولكن الله تبارك وتعالى في أمور في الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعل، فقطع ذلك وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الجن يؤمنون بأن بأن مريد الشر من هو الله عز وجل يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم فيكون الظلم سبباً للعقوبة وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه نعم الظاهر أننا انتقلنا من الشرح إلى الفوائد نعم لكن لا بأس إن شاء الله نعم دائما القوم الذين ظالموا والحمد لله رب العالمين من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر و وهو كذلك فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه اما المعنى فالمعنى لا اشكال فيه قلنا داب وقوم ظلموا يعني آخرا واذا قطع الاخر قطع الاول اما الذين ظلموا فالمراد الكفار لان كل انسان كافر فهو ظالم في حق من في حق نفسه كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أن يقول يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل من اله غير الله ياتيكم به سيكون جوابهم لا احد لانهم يقرون ويعترفون بربوبيه الله عز وجل وبما وبما يترتب عليه قال تعالى انظر انظر يعني نظر اعتبار اي نظر بصيره كيف نصرف الايات اي ننوعها والآيات جمع آية وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة لاشتمالها على الدليل يعني أن الآية ليست مجرد علامة بين علامة التي تكون دليلة على الشيء فهي أخص من مطلق الع... العلامة ومعنى نصرف ننوع الآيات شمس قمر ليل نهار رخاء شدة حر برد وهلم مجرة؟ آيات منوعة ثم هم يصدفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصدفون فلا ينتفعون في هذا هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيرهم وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل وهذا تحدي لهم ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمع أو بصر أو قلب أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل لأنه لا أحد ينفعه فإن قال قائل إذا لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية فالجواب لا بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالإنسان مأمور بفعل الأسباب مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوي إلا أن لا نتداوى بحرام ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة من سداد هذه الأمور الثلاثة وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات والبصر لا يراها والقلب لا يعيها فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل حيث صرف الآيات للعباد ولو شاء لو شاء لتركه لترك التصريف وجعل الناس يتخبطون خبط عشواء لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها فهذا من رحمة الله عز وجل يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهي فلما مات قريبهم استقاموا كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم ما كما قال هذا فعادوا الى الله عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الايات فاعرضوا بقوله انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصطفون اي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها فيكون فيه الحذر من تولي الانسان بعد ظهور الايات لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم أيش؟ عند ثلاثة أقسام المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة نعم صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه ثم هم قل قال عز وجل قل أرأيتم نعم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني أرأي أخبروني وسبق القول في إعراب هذه الجملة طيب إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ وهذا كقوله تعالى: افأمن اهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن, أو أمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون. الاول ها بغتة والثاني جهرة. بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون؟ يعني اذا أت ان اتتكم فهل انتم مظلومون اذا اتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا فالجمله في قولها لا يهلك الا القوم الظالمون تقرير لاخذ العذاب وانهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيئ في هذه الايه تحذير من نزول العذاب اما فغته واما جهه فلا يامن الانسان اذا كان عاصيا ان ينزل به العذاب ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا عقوبة الجسد لا شكل أنها عذاب لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ولهذا قال العلماء ما رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والعياذ ووجه ذلك ظاهر لأن المعاصي تقص القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء المعصية قارنها بالتوبة وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها تكون كأنك لم تذنب والله الحمد بل إن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا فارتفعت منزلته حين تاب من المعصيه وهذا شيء مشاهد لان الانسان اذا بقي مستمرا على حاله في طاعه الله بقي قلبه لا يتحرك يفعل الاشياء هذه وكانها غريزه اذا اذنب خجل من الله عز وجل واستحي من الله واخفت الى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الدم في كل لحظة ولهذا قال بعض السلف ان المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على انفه فطرده يعني خفيفة عنه واما اهل القلوب الحية فالمعصية كانها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب الى الله تبارك وتعالى قوله هل يهلك الا القوم الظالمون استفهام بمعنى النفي فهل بمعنى ما وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد لأنه يتضمن النفي والتحدي كأن المتكلم يقول للمخاطب أثبتي هذا الشيء فيكون في الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد هل هناك إلا القوم الظالمون طيب الظلم انقسم إلى قسمين ظلم في حق الله وظلم في حق العباد أما الظلم في حق الله فدواؤه التوبة مهما عظم حتى لو كان شركاً بالله تبارك وتعالى بل حتى لو كان سباً لله على القول الراجع فإنه يزول بالتوبة حق الآدم لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه وإلا مهما كان الانسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يكفي حتى يرد بل إن رد المظالم إلى أهلها من شروط من شروط التوبة يعني من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن عن الذنب ولا يقلع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغيب ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ما نرسل ما نافيه وإلا أداة حصر والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة من من أرسله ولهذا كان القول الراجح في المسألة أن المرسل أن الرسل أوحي إلى بالشرع وأمروا بتبليغ إلا مبشرين ومنذرين مبشرين لمن اتبعهم بالخير في الجنة ومنذرين من خالفهم بِالنَّارِ هذه وظيفتهم والبشارة هي الإخبار بما يسر والإنذار والتخويف بما يسوء فإن قال قائل كيف تقول إن البشارة في الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل أصل تسميته تبشيرًا لأنه تتأثر به البشرة فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره